Välkommen till Medicinpodden. Jag heter Ragnhild Holskog och jag heter Hilde Feiland. I Medicinpodden denna gången har vi besök av lungespecialist Morten Sand och klinisk farmaceut Barbro Majed. Och tema för denna första episoden av Medicinpodden är er astma och kols. Vi har snackat med Morten och Barbro om astma och kols som sjukdomar och og också om läkemedel, hur läkemedlen virker i kroppen och lite om biverkningar och lite om praktisk bruk av de olika läkemedlen som man brukar i förbindelse med astma och kolsbehandling. Vi hoppas att du vill ha nytta av att höra på denna episoden. Idag har vi fått besök av en som heter Morten Sand och Barbro Majed. Välkommen till oss. Tack. Eh, Morten först, kan du se si lite grann om dig själv så vi kan bli lite känt med dig. Jag jobbar på som sagt på lungposten på Diakonhemmet med lungpatienter och har jobbat i många år med lungefysiologi, testing, lungrehabilitering och är er ganska engagerad i det. Den huvudpatientgruppen jag jobbar med det är er kolsasmapatienter ja. som är er inneliggande på sjukhus. Ja. Ja, jag är er farmaceut. Jag har jobbat många år i apotek och jag har då speciellt de sista åren jobbat mycket med innovationsvägledning och lungmediciner till kunderna och kundvägledning i förbindelse med det. Så kundvägledning är er du vant till? Det är er vant till. Ja. Dagens tema är er ju som jag har sagt tidigare astma och kols. Och folk säger jag blir känna jag astma då ser de andra ja ok ja det känner jag så det betyder då att många vet vad astma är er. men hur hyppig förekommer astma Morten är er det nog tal på det astma som diagnos och sjukdom det tror vi att hos vuxna så är er det en 2 till 4 procent av de vuxna som har en bekräftad astmadiagnos en nåväl högre tal hos barn och helt upp i 10-11 procent hos barn ja betyder det betyder att barn växer av sig eller de allra flesta som har en barnasma de växer av sig men de som först har haft det som barn de har ökt risiko för att få det senare i livet. Mm. Det det har de jämfört med en som aldrig har haft asma. Ja. Hur är er tallen på kols? På kols så är er det tror vi att det är er mer än 10 % av befolkningen över 40 år som har kols som har en kolsdiagnose. Men det er mange av disse som går uoppdaget. Men at det er en bortimot 200.000 nordmenn over 40 år som har kols, det, det tror vi. Og hvorav cirka halvparten har diagnosen å bli behandlet, men det er mange uoppdagede der. Det er det. Hmm. Når det gjelder arv og miljø inn i dette, hvordan, hvordan er det der? Er det arvelig, eller...? Det varierer litt hva, hva slags diagnose du har, men vi vet at det er arvelige komponenter, både inne i astma-diagnostik. Kommer du fra en familie med mye astma-allergiproblematikk, så vil du ha større sjanser for att få astma selv. Ja. Og I, hos kols-pasienter, spesielt hos en undergruppe av kols-pasienter, som har något som heter alfa-1-antitrypsinmangel, Det är er en mangel på ett stopp i kroppen som gör att lungorna blir mer ödelagt än det jag menar att det ska bli. Mm-hmm. 
og sist har vi funnet en forandring på et gen, så det er et helt, det er definert som en arvelig tilstand. Akkurat. Akkurat. Ja, det har det. Mm-hmm. Ellers så vet vi ikke så mye om konkrete tal på arvelighet og kolsasma, men vi vet at det er en arvelig komponent. Ja. Det, det er det. Mm. Når det gjelder miljøfaktorer, der er det vel en del å si rundt det. Kan du bare sånn kort ja. si litt rundt det? Vi vet at eh, noen patienter som har jobbet i et arbeidsmiljø der de har blitt utsatt for en del forskjellige typer steinstøv eller metallholdige gasser, de har økt risiko for å få kols. Mm-hmm. Eller hvis de har jobbet i tunnelarbeid, for eksempel. Ja, Og så ser vi også i den tredje verden at eh, de som fyrer med fossile brennstoff i dårlig ventilerte rum. Mm-hmm de har også en betydelig økt risiko for att få for å utvikle kolsasma. Det, det har de. Ja. Så det er en mye større gruppe i den tredje verden enn det det er hos oss i Norge. Ja. Men eh, miljø inne og utemiljø har en betydning. Men den betydningen er relativt liten sammenlignet med hva hovedårsaken er, med, som vi vet mest om, og det er røyking. Over 80 prosent av de patienter som har kols, de røyker eller har røykt tidligere. Mm. Betyr det at kols-trenden er på vei ned og færre som røyker? Eller kan man se noe av det? Ikke enda. Vi kommer nok til å oppdage. Fremdeles er det på vei opp, fordi man ser at kvinner begynte å røyke senere enn menn. Kvinner fikk et røykemønster som var mer likt menns for noen få ti år siden, og det ser vi konsekvensen av, av nå. Men vi tror jo et sted i ikke alt for fjern fremtid at vi kommer til å se nedadgående kurve som følge av... Som, som følge av redusert røyking. Ja, akkurat. Ja. Det blir spennende å følge med på det. Da skjer noe der. Jeg tenkte litt på om vi kanskje skulle, skulle høre litt om sykdommene. Det er jo både astma og kols vi skal snakke om. Og om vi kan nevne litt om sykdommene, både forskjeller og likheter på kols og astma. Kanskje litt usikker mm. med hva som er hva. Begge sykdommene de er betinget i at luftveiene hos patienten er trangere enn det det normalt sett skal være. Men hos en kolspasient så vil det ved måling av pusteprøver alltid være trangere luftveier enn det det normalt skal være. Den, er ikke så, den, den kan ikke reverseres, du kan ikke få normale luftveier, skaden har skjedd. Men hos en astmapasient som får riktig behandling, der er det i gode faser helt normale pusteprøver, men så ser vi når vi er inne i en dårlig periode, har vært utsatt for noe som utløser astma, så er luftrørene trangere enn det det normalt sett skal være. Når en astmapasient er dårlig, så har de ofte noe lignende symptomer som det en kolspasient har, med hoste, sliming, tungpust, trang til brystet, Symptomene varierer veldig fra pasient til pasient, men noen fellesnevnere er det, er det som oftest. Korrekt. Så disse astma-pasientene, der svinger det mer, høres det ut som, og kolser det, mer jevnt? Ja, men 
Kols, selv om det er i variabel grad, så har kols også en svingende, svingende forløp, mm-hmm. men det varierer fra patient til patient. Noen er stabilt dårlige, stabilt tette, mm-hmm. mens andre har en del, ligger ofte kallet for astmatisk komponent, hvor det svinger, eller en reversibel komponent, hvor vi ved hjelp av medisiner, enten inhalasjonsmedisiner eller tabletter, klarer å slå tilbake noe av denne tettheten nedover i luftveien. Mm. Kols är er det en dödlig sjukdom? Det är er en dödlig sjukdom i yttersta konsekvens. Mm. Det är det. Er det är er en sjukdom som natur är er progressiv, det vill säga si att den utvecklar sig hos någon raskt men hos de allra flesta över många år. Men det är er den tredje viktigaste dödsorsaken i Norge och på världsbasis mm. efter hjärtkarlsjukdom och efter ett samlat antal kärlsjukdomar. Ja, du nämnde lite om mediciner allerede. Barbro, du är er ju god på på mediciner och särskilt på på lungmediciner. Hur då? vill du sortera i de olika läkemedlen? För det är er ju väldigt mycket forskjellige, är er det inte? Det är er väldigt mycket forskjellige, väldigt många virkestoffer i olika kombinationer och väldigt många forskjellige inhalationsapparater som kan se väldigt forskjellige ut. Mm. Men eh, det kan egentligen delas ganska enkelt in i två huvudprinciper med tanke på virkemekanismer. Og det är er att eh, medicinerna enten så utvider luftvägarna så är er det en annan grupp som dämper betändelsen i luftvägarna att de roer ner slimhinnan och att slimproduktionen minskar. Mm. Akkurat fordi både astma og kols er egentlig betennelsessykdommer. Går det an å si det sånn? Ja, man kan si det sånn at det blir en, en betennelse i i luftveiene, i slivinnene inne i ja. luftveiene. Mm. Ok, så du tenker at det er to hovedgrupper? Ja. ja. Mm. Eh, kan du beskrive litt mer den, hvordan de virker sånn konkret i kroppen? Ja, de nu tänker jag att så grundpilaren i astma kostbehandling det är er inhalationsmediciner. Det är er de mediciner man puster in genom munnen och trekker det ned i lungorna. Mm. Och då virker de i resten av kroppen eller virker de inte? Då virker de det som är er det fina med det att de virker lokalt i lungorna. Och man får liten effekt på resten av kroppen, det vil si lite uønskede effekter i resten av kroppen. Mm. Så det er en klar fordel med disse innovasjonsmedisinene. Ja, det er absolut en fordel. Ellers hvis man tar en tablett, så virker jo den i hele kroppen, sånn sett. Ja. Så da blir det forskjell. Men hvis man tänker på astmapasienter for eksempel, da, så skal de, må de da ta den medicinen, og det kan så inhalere. Ja. Ja. Hvordan gjør man det? Ja, da har man et uh, innovasjonsapparat, og som jeg sa, så er det, kan vi kalle det luftveisutvidende. Mm. Det vil si at uh, medisinen får uh, uh, glatte musklene, som det heter, i luftveien til å slappe av, sånn at luftrørene utvides, så det blir lettere å puste. 
Nettopp. Mm. Vi kan se si lite mer ännu lite mer om den virkningen alltså. Ja. Du får de glatta musklerna till att slappna av. Ja. Ja. Så, och då är er lätt att pusta. Då utvider luftrörerna sig och då blir det lättare att pusta. Mm. Och på samma måte som då är er den andra gruppen som är er betändsstämpande. Jo, på samma måte inhalerar medicinen och kommer den ned i luftvägarna. Och så vill då den typen medicin som är er betändsstämpande dämpa irritation, dämpa hevelse, dämpa slimproduktion och kanske göra slim mer tyngdflytande så det är er rätt att hosta det upp så det inte ligger ned i luftvägarna och irriterar. Er det, er det flere av de medisinene som brukes både til astma og kolssykdom? Det er det. De luftveisutvidende brukes av både astmatikere og pasienter og også betennelsestempene. Men det er litt forskjell på vad som er såkalt første valg av medisin. Hva betyder det første valg? Første valg betyder den medicin man starter upp med som er det første du skal velge hvis du har astma, eller det første du velger hvis du har kols. Mm. Og ja, da kan man jo si at uh, disse, man kan også dele inn i hvor lang virketid de har, så korttidsvirkene, luftveisutvider, brukes av både astma- og kolspasienter, men astma-pasienter bruker i större grad betennelsestämpande på ett tidigt stadium mm. än kolspatienten som helst brukar en långtidsvirkande luftvägsutvidgare av en bestämd typ. Mm. Kolspatienten gör det. Ja, kolspatienten mm. gör det. Mm. Kan du se si någon preparatnamn på det som du snackar om? Har du någon exempel så så vi klarar liksom att relatera till något? Ja korttidsvirkande luftvägsutvidgare det är er för exempel ventolin brukas av många er namn som säkert har er känt av många eller atrovent som är er luftvägsutvidgare virkar på en lite annan måte än ventolin men de är er bägge luftvägsutvidgare och kortison eller de betennelsestämpande då kan det heta flutid för exempel mm. eller pulmikort Jag hörte du nämnde kortison här och då är er det många som tänker bivirkningar med en gång. kanske du kan fortälla oss lite Morten om vilka typer bivirkningar som är er mest vanliga när man brukar såna inhalationsmediciner. Kortison är er, er en väldigt bra medicin när den får virke där den ska virke. Ja. Och när man tar den med en inhalator så virkar den stort sett där den ska virka lite på resten av kroppen. Men de som har bivirkningar av inhalationskortison, de det kan vara att de känner att huden blir mer sårbar, de har er lättare för att få blåmärker, för exempel. Någon blir hese. För de kortison lägger sig lite på stämbanden och man blir mer hes än sår i halsen egentligen där viktigt att skylla med nettet på så har vi nå ett vart och så kommit fram till kortison som när man inhalerar inte omdannas till kortison för där er nere i lungorna där det ska göra jobben sin. Men det är er generellt väldigt lite bivirkningar av inhalationskortison. Det är er det er det. Lite allvarliga bivirkningar. Och det är er en väldigt viktig behandling i 
basisbehandlingen av både astma og alvorlig kos. Akkurat. Hva med bivirkninger på disse som er mer utvidende? Disse korttidsvirkene? Ja, da er det jo en type ventolin. Den kan noen ganger gi hjertebank, eventuelt skjelling på hendene, spesielt hvis man bruker den for mye og for store doser. Så det er viktig å passe på å ikke bruke for mye? Det er nok ikke alltid så lett, men det er jo viktig å bruke de faste, forebyggende innovasjonsmedisinene, for eksempel en gang om dagen eller to ganger om dagen, så man slipper å bruke så mye korttidsvirkende tungpustmedisin. Så hvis du bruker de forebyggende medisinene som du skal, så slipper du å bruke de andre så mye? I regelen gjør du det, for det motvirker at man blir verre når man bruker faste forebyggende innovasjonspreparater. Noe av målet med hele behandlingen er at det skal stabilisere sykdommen, slik at det ikke svinger så veldig. Det skal hindre at kolsterne blir dårlig, eller begrense fallet i lungefunksjonen, og hindre at det svinger seg veldig. Og mange som opplever bivirkninger i første, når de bruker disse bronkutvidene, disse luftveisutvidende medisinene, de opplever bivirkninger i første omgang, de første dagene, den første tiden de bruker det, og så går disse bivirkningene noen ganger over, eller de blir mindre. Så må man veie litt for og imot å finne ut hvor god effekt har disse medisinene på symptomene mine, og hvor Vanskelige er disse bivirkningene egentlig å leve med. Ja, korrekt. Det er en viktig avveining i all medisinbruk, egentlig. Veier fordeler mot ulempe. Og så har vi mye å spille på, egentlig også. Får man mye bivirkninger av en type luftveisutvidende medisiner, så har man andre som man kan bytte til og se om de gir mindre bivirkninger, selv om virkningseffekten er den samme. Ja, det er bra. Vi var litt inne på dette med kortison. Jeg bare lurer litt på dette med å ta tabletter. Kan du si noe om det? Når du bruker tabletter, som er også en viktig del av kolsasmabehandlingen når en kolselasmabasient er dårlig, for å begrense symptomer og gjøre betennelsen i luftveien lettest mulig, da er bivirkningene på hele kroppen større sjanse for å få det. Da kan man få bivirkninger i form av mer sårbar hud. Det kan gå utover beinbygningen, skjelettet. Noen, særlig eldre, kan bli urolige på kveld og natt. Merke det på hodet eller på syken at de bruker den medisinen. Men de aller, aller fleste tåler noen kurer hvert år uten å få noen særlige bivirkninger, i hvert fall uten å få langtidsbivirkninger. Og når du snakker om kur, så er det en kort... En kur på noen dager, en uke, drøy uke. Og noen har effekt av å bare bruke den tre-fire dager for å slå tilbake en akutt forverring. Ja, som en type antibiotika-kur, selv om det er noe helt annet. Ja, selv om denne betennelsen... Det er ikke en infeksjon vi snakker om, vi snakker om betennelse fra kroppen selv, uten å 
som påvirker det utenifra noen bakterier eller virus, men uh, bruker det ofte sammen med antibiotika. Det mm. gjør vi. Mm. Mange astma- og kolspasienter, de har jo mange andre sykdommer også. Eh, og da tenker jeg, er det, er det noen andre behandlinger av andre tabletter, for eksempel, som, som da kan påvirke disse medisinene som det vi nu har snakket om? Barbara, kanskje du vil svare på det? Ja. Tenker litt på det med å kjøpe reseptfrie medisiner. Og da er det jo velkjent for oss farmasøyter at astmatikere skal være litt forsiktige med betennelsesdempende tabletter. For eksempel Ibux, som kan forverre astma. Mm. Men hörs inte det rart ut. Hvis man har en betennelse så är det ju logiskt att köpa betennelsesdämpande medicin. Det kan vi se. Si. Ja. ja. Men inte akkurat uh, i buks och astma den dämpelke betennelsen på astma som man skulle tro. Så det har ingen sammanhang akkurat det. Och kolspatienter eh, bør jo rådføre seg med legemister for eksempel trenger eh, hostdempende. Det kan jo være ugunstig å dempe hosten, man trenger jo den for att få opp slim for eksempel. Mm. Og også sterke smertestillende som kan eh, ja, det heter, som kan dämpa pustesenter i hjärnan och och göra pusten dåligare. Ja. Det är intressant. Jag jobbar jo i psykiatri till vanlig. Och där är angst et, en problemställning. Angst och astma, kols, hur är det nog sammanhang där? Jag tänker att man kanske blir lite rädd för att få ett eh, astmaanfall eller eh, eller er det noe kjent rundt det? Det er jo en av de viktigste funksjonene i kroppen som svikter, mm. at du ikke får puste. Ja. Ja. Og for de aller, aller fleste der, så følger det med når du merker at pusten blir dårligere, og at det pusten tar kontrollen over deg, så, så blir man redd. Mm. Og i, hos noen så gjelder det bare ved anfall. En astmapasient som har opplevd et alvorlig astmaanfall, glemmer ikke det. Men også mange av kolspasientene som er kronisk tungpustende, de sliter med å puste hele tiden. Ja. Og da er angst en viktig del av symptombildet deres, ja. rett og slett. Ja. Og så kan de komme inn i en dårlig sirkel hvor pusten er tyngre, ja, men i tillegg så har de angsten, og så blir de tunge i pusten fordi de har angst og spenner sig og hyperventilerer, rett og slett. Ja, akkurat. Men eh, kan man da ta en beroligende medicin för att bli kvitt angsten är det för många så är det en viktig tilläggsmedikation mm. men så måste man också väga då hur hur slövande virker den inte ta mer än att det kanske kuperar angsten men inte virker på pusten och allmän tillstånd eller funktionen din i sig själv många lungpatienter sliter med at de ikke orker så veldig mye, og hvis man da i tillegg pålegger dem en medisin som gjør at de blir slitende, så er det ikke så veldig, det er ikke det vi ønsker. Nei. 
Men da kan det være alternative måter å takle angsten på ved å lære sig å leve med en alvorlig nordsjukdom. Mm. Lære sig mestringsteknikker når de får anfall, og lære sig teknikker i hverdagen, eller mm. måter å gjøre ting på som gjør at du kanskje orker mer enn det du Och hur lär lär man det? Här på Diakonhemmet så har vi eh, lärings- och mestringscentre som har lungrehabiliteringskurs eller så kan man resa på rehabilitering på specifik lungrehabilitering för exempel på det som för ett glitterkliniken nå som är er LHL på Gardermoen eller andra lungrehabiliteringsstäder hvor man i tillägg till träning som är er jätteviktig jobbar med erfarna sjuksköterskor och fysioterapeuter med mestringsteknikker og teknikker i hverdagen for att lære sig å leve med en alvorlig sykdom best mulig. Ja. Barbro, du var inne på, på at det fantes mange forskjellige inhalasjonsmedisiner. Og hvordan skal en som patient forholde sig til at man stadig får nye? Hvordan skal man klare å bruke dette rent praktisk? Ja, det er uh, mulig å få veiledning på apoteket. På alle apotek? Eller er det... Alle apotek har ja. en standardisert veiledningstjeneste som heter uh, innovasjonsteknikkveiledning. Da kommer du til en uh, farmasøyt med opplæring i innovasjonsteknikk og kan vise det. Det er gratis for kunden var det patienten. Ja, det är er ett fint system. Men det finns nå i dag så har vi ju så många alla är er på nätet och surfer. Är er det någon er, har du någon god tips till hur man kan gå in och se på filmer om hur man kan bruka inhalatorer och sånt? Det är er en sida som heter felleskatalogen.no. Ja. Det är er en Men är det en bok? Det var en bok i gamle dager. Det er fortsatt en bok, men nu er den på, på internettet. Og det er, en, det er rett og slett en oversikt over alle medisiner som er registrert i Norge. Der kan du gå inn på en, på en meny, og der står det instruksjonsfilmer i den menyen for innovasjonspreparater, eller du kan søke opp navnet på innovasjonsmedisinen din i søkefeltet. Og så kommer det opp da et lite rødt filmikon som du kan trykke på, så får du se en instruksjonsvideo på ett til to minutter, hvor de viser hvordan innovasjonsapparatet ditt klargjøres, og hvordan du skal bruke det. Det er et godt tips da, å bruke felleskatalogen. Veldig bra. Ja. Så tänkte jag också snacka lite grann om om hur det är er att vara astmatiker eller en kolser. Hur lever man med detta i vardagen? Har du någon tips att komma med där? Ja, vi snackade lite om det med att lära sig leva med det i vardagen. Ja. De allra flesta astmapatienter, de lever gott med astman sin för det målet med att behandla en astmapatient är er att de inte ska märka så mycket till den hvis de tar behandlingen riktig. Hvis de har riktig inhalasjonsteknikk og tar medisinene sine sånn som det er foreskrevet, så skal de kunne klare å leve livet uten å måtte tenke så mye på at de har astma, bortsett fra akkurat den tiden på dagen når de tar medisinene. 
Så må de lære sig å unngå disse tingene som utløser, som utløser astmaanfall. Hvilke ting kan det typisk være? Det kan typisk være tobaksrøyk, eller stekos, eller overgang fra varm til kaldt rum. Mm. Eller hvis man trener, det er mange som er unge som har astma, som har en belastningsutløst astma som sier at jeg kan ikke trene for jeg blir fed av for astma, og det gjør de. Men hvis de er flinke til å varme opp, eller flinke til å ta korttidsvirkende luftveisutvidende medisin før de trener, så tolererer de luftveiene mer, og så utløser man ikke astmaen. Vått og rått og fuktig vær kan utløse en astma. Det er, mange, det er veldig mange ting som kan utløse en astma. Er de aller fleste de får ikke astmasymptomer av alt på den listen. Men eh, mange får da noe, noe av det. Det varierer veldig individuelt, og sånn er det med kolspasientene også egentlig. Det er spesifikke ting som de utsettes for, som utløser en forverring av kolsen. Og da gjelder det å vite litt om det er tenkeligt. Hva var det som gjorde at jeg ble tungpusten nå? Hva var det som gjorde at jeg ble mer slimet og hostet? Og så enten prøve å unngå det, eller... Ta litt ekstra medisiner på forhånd hvis de vet at nå blir jeg utsatt for det. Nå skal jeg ut i kulda, og da pleier jeg å bli tett. Nå kan jeg ta litt korttidsvirkende medisin før jeg skal gå ut. Så tåler jeg det bedre. Mm-hmm. Som pårørende til en, en astma- eller kolspasient, er det noe, noe de bør være spesielt oppmerksomme på? Høre på hva pasienten sier, kanskje. Noe av det viktigste. Når er jeg blir dårlig? For det vet patienten aller best selv, og det er så utrolig store individuelle variasjoner. Og så hjelpe og respektere patienten når de sier at det er dårlig. Og kanskje lære sig litt teknik om hva gjør jeg hvis mannen eller kona mi, eller barnet mitt, eller mor blir blir dårlig. Hva kan jeg gjøre for å hjelpe en overknekken? Litt om pusteteknikk, litt det å sette seg ned sammen og puste sammen rett og slett for å få kontroll igjen hvis de blir så redde og engstelige at de mister kontroll. Ja. Eller hvis de ikke klarer å ta medisinen selv, at de er så dårlige, da blir man ofte veldig urolig og kanskje litt opphisset og hjelpe dem å ta medisinene, sånn at de får gjort det på riktig måte. Jeg tenker litt på dette her med at det er mange som bruker disse medisinene. Feil, det vet vi, positivt. Ja. Hvorfor er det sånn? Det er noe som jeg tenkt på det. Er det fort gjort å gjøre det feil? Liksom? Eller er det, er det så vanskelig? Eller? La oss si litt om det. Noen innovasjonsoppgjøter er, kan faktisk være teknisk vanskelig å bruke. Ja. Og hvorfor man bruker feil, om det er kanskje man ikke, i de perioder man føler seg ikke så dårlig, så tenker man at det trenger ikke å ta medisiner, kanskje man glemmer det bort. Mm. Og så kommer man jo selvfølgelig på det når man får, blir dårlig, får et ja. anfall av tungpust. Så man skal ta det selv om man ikke føler seg syk? Ja. Så det er jo kanskje forhånden kan hjelpe til litt med det, mm. minne på ta den faste medisinen din to ganger om dagen, eller en gang om dagen ettersom. Ja. Men jeg tror det er mye, mye forglemmelse, og mye at man ikke føler man trenger det. Mm. Eller kanskje man ikke f- får noe god effekt, fordi man 
tar du fel eller brukar du fel. Mm. Och då handlar det om hur man puster. Man ska pusta på en speciell måte för man tar och inte man ska pusta en måte efter man har tagit. Och så ska man alltså ta det på en speciell måte. Allt detta visas på den videon som du Ja. Allt visas på video. Det er helt generelt. Pulverinnovator krever ordentlig god trekk i pipa. Du skal trekke hardt og kraftig inn. Sette seg godt opp, gjerne stå. Det er jo fordi at en pulverinnovator må du jo selv få i dig dosen som er inne i apparatet. Men spray, så dusjes dosen ut fort. Så det er jo teknikken tvert imot å bremse hastigheten på den medisindosen og puste langsomt og rolig, så den ikke treffer ganen og ikke kommer ned i lungene. Hmm. Her er det mange praktiske tips. Ja, ja. veldig mye. Så det, det er noe å holde styr på. Ja, men eh, Ragnhild, da tror jeg vi har fått vite litt om eh, kols og astma. Ja. Eh, og så kan man jo gå på de nettsidene som eh, Babo anbefalte. Det jeg sitter igjen med at det er viktig å ha riktig teknikk. Ja. Eh, for hvis ikke så mister man noe av effekten. Ja. Det har jo kommet frem også veldig mange andre ting her. At man har mulighet til å gå på apotek og få hjelp til innovasjonsteknikk. Og, og også gå til lege der som man blir verre. Jeg tenker at det er også en viktig ting å huske på. At man, man må si fra hvis man merker en forverring av sykdom. Ja. Ja. Og heller en gang litt for tidlig enn litt for sent. Ja. Ja. Da sier vi tusen takk til Barbo Maged og Martin Sand. Men helt til slutt, Martin, er det noe du vil highlighte for pasienten? Ja. Nå, dette er en medisinpodd, og medisiner er viktig, og det er viktig å ta medisinene sine i gode onde dager, de faste medisinene, og bruke bruke behovsmedisiner, regulere medisinene opp og ned når man har mulighet til det. Men det som også er viktig, og som vi vet veldig mye om, det er særlig hos kolspasientene at røykeslutt er veldig viktig for å hindre videre utvikling av sykdom og stabilisere, og at trening utifra pasientens forutsetninger er kjempeviktig, og at det bidrar også til å både stabilisere en astma og Trening kan man gjøre noe med, muskelstyrke kan du gjøre noe med, for å bedre funksjonen din. Flott, tusen takk.